0: 小朋友、大朋友，我是菜鸟老师 Komi， 欢迎收听菜鸟老师的周记。嗨，大家，一个礼拜又这过去了。嗯，这个礼拜呃是我在这一所学校代课音乐课的第五周，那这个礼拜也是我第一次感觉到哦，好像有比较上手，跟比较熟悉小朋友上课的状况跟。呃，比较不会在上课的时候手忙脚乱啊。开始可以有一些跟小朋友自然的互动，这样子，对，比较有进入状况的感觉。那这一周令我比较印象深刻的，应该是我第一次带课后班的体验。<笑>对，因为之前呃在半年实习的时候有带过一次，可是那一次是非常短的，大概一节课左右，因为那个时候是那个老师临时有事情，请我帮忙看一下，所以当时的。感觉还不太深。这一次的呃代课后班是完整的一个下午，因为前一天也就是礼拜二的时候，教学组长就有问我说：“诶，隔天有没有空？”因为呃课后班老师临时请假，那我就说：“哦，好，没有问题。”就接下来这个任务。那我这一次代课后班最大的心得就是，嗯，数学好难，呵呵因为我带的是高年级五六年级。那当时我就请他们，就是写作业的时候先从数学开始写，因为呃数学功课假如要没写完拿回去的话，家长比较不好检查，跟就是还要带还要教小朋友一些比较呃有挑战性的一些问题的时候，可能会比较麻烦。对，所以我就请他们先从数学开始。那写着写着，没过多久就有一个男生。就是他的脸整个就是皱到不行，就是很苦恼这样，然后就跑过来跟我说：“老师，这题我想了很久，我真的还是不太会。”这样，我说 ：“OK， 好，我来看一下。”那我就是因为我毕竟是课后班老师，我们不是当时正在那个教学脉络。假设是原班导师，一定就是马上知道这个脉络是怎么样，因为他才刚教完或者正在正在教。那我看到那个题目就嗯，<笑>我就想说嗯，真的是有点挑战性呢，这样。他的题目大概是，呃，大概是说什么？比如说有48公升的水，哎、欸，我如果讲错的话，就是也请见谅，因为我其实有点忘记了。他大概就是说有48公升的水要倒入一个的呃九十。90八公分，四十三长宽高分别是九十八公分、四十三公分跟二十七公分的水缸。那这个水缸它的玻璃的厚度是两公分，请问它这些水倒下去之后，水深多少？<笑>看完之后我就是愣了非常久，想说啊、哦，好，我想一下。那而且。很尴尬的是，我也没有解答，因为通常会给课后班老师解答。可是因为我是临时代课的，所以解答其实在另外一间教室，我也没有办法拿到这个解答，所以我就硬着头皮开始。哦，好，你先去写别的功课，我来想一下。这样，最后我已经想到大概的脉络是怎么样，就是可能就是把水先把它换算成呃立方公分这样子，然后再除以这个底面积，然后底面积，然后我当时是这样想。然后后来我又看，就是同他们班同一个女生就说：“老师，这题我好像会。”当她给我看的时候，我想说：“哦，好，我忘记它的玻璃的厚度，呵呵那个公就是长宽高还要先减掉玻璃的厚度，而且那玻璃的厚度不是只要减两公分，你前面后面都要有，所以还要再减四公分什么，就是它的过程其实不是那么容易的。所以，所以我想说，天哪，我真的是很需要就是。”很需要解答，跟很需要我就是当场正或正在教，或是很需要回复一下高年级的数学等等，就是这整件事情让我觉得，嗯，数学真的是有挑很有挑战这样。<笑>那再来就是我觉得很可爱的是，因为呃国小吧，就是常常会有很多抄写的功课。那例如小朋友会，比如说一个字，他可能要写个五六次，那下面就要造一个词，像这样子。那我就一个最后已经。到尾声，就课后班已经进行到差不多快要结尾，他们已经很期待说最后一节课是要下去玩的那一种，所以在很最后很紧急的时候，终于最后一个孩子，一个女生，她终于把她的功课写完了，然后就啊这样子拿来给我检查，然后检查的时候我想说，他那个字是分，就是一个草字头，再一个分数的分，然后我就看他分分分分分写了五次，然后下面的造词我想说，嗯，我就说有这个字吗？她写他的造词写。分分分三个分，然后哎，我好像爆音了，不好意思。然后我就想说，呃，有这个字你确定吗？然后他就说，哎，好像不太一样，我好像多写了一个。他就拿回去再改，改回来之后他写分分。然后我想说，你去哪里找到这个词的？你给我看一下好吗？他就翻开课本，答案是芬芳。他已经写到整个工体，他就他就已经。花掉想说这个字到底是什么字，都长得这么像，然后全部都给他写分，我真的觉得哇，好辛苦了孩子这样，对，所以我觉得课后班老师真的很不容易，因为呃每个年级五年级、六年级，甚至有时候可能三四五六年级这样子，每个年级每个班都有不一样的功课，那每个孩子的不一样的程度你也很难去呃摸索得很清楚說，说哦他是这个。这个程度，然后他是另外一个，所以他可能比较需要帮助等等的。那最后这个，我觉得非常的佩服这些老师这样子。好，那在最后的时候，我有请这些小朋友就是自愿的，就先把教室打扫，因为他们其实下课的时候还会带一些小点心啊，然后一些东西来吃之类所以我就想说把教室稍微清理一下。那我第一次问的时候，我说：“诶，有没有人自愿四位来打扫，这样稍微帮我扫地一下？”那当下就是一一问的时候，其实是没有人举手，就大家你看我，我看你，我说啊，真的吗？都没有人要帮忙。结果后来默默的一个男生举手之后，大家都非常踊跃的来帮忙，我就觉得嗯，还蛮感动。我就看到他们，而且他们扫的非常认真哦，就是我没有预料到他们是把椅子都抬起来，或者是把椅子拉开。我想说他们把地面就是看得到的地方。垃圾扫起来，这样就可以了。结果他们每一个都很积极、很认真地去清理这个环境，让我觉得嗯非常感动。这样子，那这就让我想到我小时候从小到大的一些补过的才艺，或是上过类似于课后班的课程。嗯、呃，因为我没有上过补习班，但是我觉得最类似课后班的，应该就是我小学一二年级的时候，我每个礼拜会有两天到我幼稚园的园长他们。有开设一个给国小生的这种课后班的，呃，时间是，呃，他是帮我们往后超前到高年级的一些内容练习作文跟数学这样子。那我记得我一二年级的时候，每天都排得非常满。我记得我有一天是要去什么花老师美语补那个 K K 音标，然后还有一天是要去上画画课，然后再来。一天是要去上钢琴课这样子，所以我每天的行程都非常的紧凑。哎<笑>、欸，各位，那个我先补充一下，现在依然是下大雨的状态。假如背景音有一点雨声，请见谅这样子。对，好，那回到才艺，我记得我那时候应该最喜欢的就是钢琴跟画画课吧，就是当时的兴趣。那印象很深刻的就是我之前。小时候那一次，因为我才一二年级，那当然是由我妈妈带我骑摩托车带我去画室这样。那那个画室离我家其实有一小段距离。那我印象深刻有一次是画室那个礼拜没有要上课，就是休息。那我可能我跟我妈可能都忘记这件事，我妈就是非常自然的就把把我载到那个大楼，让我按电梯上去的时候，我怎么按电铃没有人要这个帮我开门，我想说天哪、啊，所以今天是没有要上课。然后我就一个人在那边等了，可能一个小时还四十分钟，等我妈来接我这，这样就是我觉得印象很深刻的。然后还有就是之前在呃，应该是二升三年级的时候，我有在我那个暑假是回来宜兰，那我觉得我上过最。应该说是很受用的一个一个就是游泳课。我记得我当时每天早上六点还是五点多就是要爬起来，有我的舅公骑着摩托车载我到附近的高中的游泳池练习游泳。那在呃，练完之后，我阿公会再骑脚踏车把我载回来，这样每天早上都这样。我到现在，我现在真的非常佩服那么小年纪那么小的自己，可以每天早上这样起来去晨用。<笑>我觉得很厉害。那还有在宜兰的时候，可能阿妈、阿公、阿妈也看，我觉得每天这样很无聊，他就帮我报名了一个可能家里附近的小朋友都会去的一间珠算班。那那也是我人生第一次接触到珠算这个项目。那我记得我那，因为其实我那个那个时候已经会心算了，就是小时候有学嘛，然后我妈妈有教我，然后幼稚园的老师也都会教这样子。那我那个时候其实已经是会心算的状态，然后我又要去学珠算，然后我在这边要在这边承认，就是我其实当时。绝大部分的题目，因为它珠算一开始都非常简单嘛，可能二加三，它是要练习让你会拨那个珠子这样子。那好像我记得练到后面，他会要你用珠心算，就是你不能拿那个算盘，你要假装就是手在那边动，在拨那个珠子这样子。然后我永远记得，当他要我认真的拨的时候，我其实我我用我会用拨的，没错。可是。当他要我把珠，就是珠算盘那个算盘拿掉，用珠心算的时候，我都会偷偷偷偷的使用心算呵呵，因为我就觉得太慢了，我就是还要在那边偷偷，就是还要在那边用手这样拨拨拨，然后再算答案，而且那个其实都很简单，可能五加二，或者他们都要从很简单的开始嘛。然后我，所以我都偷偷的使用心算，我到现在真的是非常抱歉，就是我其实珠算到现在其实记不太清楚，但我知道。就是珠算，如果学得很好，会非常厉害。因为我呃之前教的这个直迪的一对一的小朋友，他珠珠算好像非常高级，就是很高等的那个段位这样子。他是可以什么三百六十五乘以十四，就是那种很奇怪的数字，他是可以心用珠心算这样算出来的。我就是考过他，我自己就是啧啧称奇，想说我小时候就是一，因为我也只学过那一个暑假的珠算，所以。到现在其实没有什么用，都忘光了。但我就是永远记得这个珠心算的时候的这个小插曲。<笑>对，这这个大概是我从小到大学的才艺吧。对我觉得印象很深刻的就是珠心算跟游泳课的这个记忆。这样好，那这个礼拜的，哎，对不起，我好像不小心敲到了麦克风。哎<笑>呦，这一集怎么这么的笑料百出？真的是哈这样。今天的周记就到这边，那下一段的话，我会补充我上周推荐书的读后感，跟分享一首很温暖的歌，那请不要走开哦。<音樂>第二段，那在这段的首先，我想要先补充一下我上周推荐的书《也许你该找人聊聊》的，呃，算是读后感嘛？因为上一周其实我有提到，我其实还没有看完。那这周我把它读完了，其实我觉得感受还是有一点点的不一样。因为上一周我比较提到的是，他前面前半段都是以很幽默啊、诙谐的写作手法来描述他遇到的一些事情，但你越来越看到后半段，会发现，嗯。他其实后半段会越来越有一些深入人心，然后跟去剖析每一个人内心的一些呃面相，所以我觉得到后半段其实会蛮 touch 的，就是很多部分我都觉得很感动。那我很喜欢他在每一他呃每几张会。结合起来变成一部，我记得它有分三部还是四部曲这样子。我记得在某一部曲的前面他，它都每、呃、每一个部曲的前面，它都会提一段话。那我很喜欢他在第三部里面的一句话，是维克多·雨果的。他这句话是“让心灵沉入黑夜的，也留下繁星”。我觉得好美，就是，呃，真真的是在你的生命中或者心灵上，让你沉入这个。你可能看觉得很黑暗的时候，但是它其实会留下一些嗯亮亮光的，对，所以我非常喜欢这一句话。那我后来看完这一本书之后，我也有去找了这个作者的网站，我发现诶，他、欸、也有 podcast，、欸、也就是如果各位有兴趣的话，你对于英文呃没有那么陌生的话，你可以听听看，它叫做 Dear Therapist， 就是亲爱的心理师，我觉得。非常值得大家去听一听，这样子。对，那接下来我想要分享一首这一周非常嗯，跟这个像上一本书非常呼应的，就是一首歌曲，叫做《愿温柔的你被世界温柔以待》，它是呃绿秀演的。曲子，这应该是一个团体还是什么？我其实不太确定。呵呵但是，嗯，他这首歌我觉得创作的背景蛮感人的。他是这首歌据说是写给他们一位呃忧郁症的朋友。他们坚信着每一个人都是值得被温柔以待的，只是自己没有察觉。那在被温柔发现之前，虽然悲伤，还是要坚强的走下去。我觉得他这一段呃话很感，让我觉得很感动。那我在听的时候。会觉得有被治愈的感觉，因为他其实很单纯，他没有什么太华丽的背景音乐，主要就是男生的这个人声，还有吉他的声音这样子。那，呃，他一开始有讲到他的歌词，一开始是写到一如既往的生活，就像是从没发生过。藏在深处的伤口，偶尔还是会隐隐作痛，就像是平常我们的日子就是这样子，一天一天的过。但每个人心里有相信，一定都会有一些，呃，不管是大的、小的，或是很深刻的也好，就是一些伤口，在某一些时间点，它真它会突然跑出来，会提醒你说，哦，这个它还在这里。那这个歌词，我觉得让我想到的是，之前前阵子读过张夕的一本书，它是。呃，他的名呃，这个书名是我还是会继续酿梅子酒。那有一段话，我觉得蛮呼应的。它里面有一段话是写到：我的身上有一些伤，疼痛的时候想要被拥抱，快乐的时候渴望被称赞。八很漂亮，不是受伤的那个人，真的能明白伤口在时间里等待愈合，却年复一年被撕裂的感觉吗？这段话，我觉得非常。也是非常触动到我，嗯，对，就是呃，每个人都会有这种时刻。那呃，在你觉得很不舒服，或是一直被这个伤口被提起的时候，你想要被温暖地拥抱着。那在很快乐的时候，当你是很正向、很呃很开心的时刻，你想要被别人称赞说：“嗯，你做得很好。”这个过去其实都是过去的事情，而且带给你一些很好的改变。这种。都会是我们都会希望的，对，所以这段话跟这个歌词，我觉得是非常呼应的。最近在那种可能夜深人静啊，或者下雨天的夜晚，听着这首歌，我觉得也分享给你们，希望你们也会有这种被治愈的感觉。那也希望你可以在听完我的 podcast 之后，去找这首歌来听。愿温柔的你被世界温柔以待，愿我们都可以被这个世界温柔的接住，温柔的对待。好，那这一集的 podcast 到这边结束了，那我们下一集再见 ，Love you guys， bye。